0: Bienvenidos a este hermoso programa Soy Serendipia, nombres quitares, con un súper, súper invitado. Amigos y amigas, estoy muy contenta porque hoy nos acompaña el psicólogo Francisco Eduardo Cervantes.
1: Hola, hola, gracias. Gente.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar de muchísimos temas, pero también vamos a hablar de su estreno la semana pasada en su programa de radio aquí en Radio Gilal. Quédense toda, toda esta hora, porque ves. Y bueno, antes que nada, yo quiero que él nos cuente de lo que ha hecho a lo largo de toda su trayectoria. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, Kate. Muy, muy contento de estar aquí contigo, ¿eh? Muy animado, muy lleno de energía, ¿eh?
0: Muchas gracias. Oye, queremos conocer más a Francisco Cervantes. ¿Quién eres?
1: A ver, yo te voy a contar. Tengo 62 años. Y hace más o menos 30, cuando yo salía de la universidad, que estudié psicología, lamentablemente hacen una agresión sexual a una de mis compañeras, y la llevo en ese entonces, hace 30 años, imagínate, a un centro de atención a mujeres que sufren violencia, y total que me quedé ahí. Así es que llevo sí, eh, más de 30 años en organizaciones y en centros de ayuda a mujeres que sufren violencia. En ese, en ese caminar, que fueron muchos años donde estuve yo atendiendo emocionalmente a mujeres que sufren violencia, también me picaron las costillas las mismas amigas, mujeres, feministas, terapeutas para que trabajara con hombres. Y más o menos del 92 para acá, imagínate, unos, sí, ya también bastantes años, he trabajado con varones en el tema de eh, frenar la violencia, el tema de las paternidades y otros tipos de, de, de temáticas entonces soy una persona una, que estoy buscando pues siempre prepararme y dar apoyo a, a personas que han, que han sufrido violencia y, este, y bueno para entrar también un poco con el tema pues en esto de estar ayudando a las personas un grupo social que es muy señalado, muy agredido son las personas de la diversidad sexual, ¿no? Las que no tienen las mismas preferencias de todos. Y he tenido el gusto y el placer de estar cercano a estos movimientos, de estar cercano a personas que están eh, en esta situación y que también están dentro de, lamentablemente, de los sectores, de las personas a las cuales pues ciertas eh, personas no les no les. Este, no les respetan sus, sus decisiones y su forma de ser entonces te digo pues me ha tocado dar ayuda a personas con en situación de violencia y bueno. siempre proponiendo cuestiones más bien de, de igualdad y de respeto a ver
0: okay. una pregunta obligatoria ¿Ha cambiado tu percepción a partir que viviste la lamentable anécdota que nos acabas de contar? ¿Cambió Mira, tu percepción?
1: Yo creo que sí, sí fue muy importante, porque primero uno salía de la, de, la, de la universidad y te dice tu amiga, pues tú me tienes que ayudar porque a mí me agredieron y la primera situación fue de humildad, no, sí terminé mi carrera pero te voy a llevar a un lugar especialistas. entonces ser humilde eh, me cambió pues totalmente mi vida porque te diría yo que antes de, de estar en el contacto con las mujeres que sufren violencias pues no digo que no, no lo soy pero era todavía más machista de lo que puedo ser hoy no eh, más insensible, menos cercano a, al dolor y al sentimiento de las mujeres no entonces me cambió mucho y me ha cambiado mucho el escuchar el dolor de las personas, estar contacto de la grave consecuencia que nosotros los hombres hacemos cuando ejercemos violencia a, hacia las mujeres, particularmente la violencia sexual y también hay violencia feminicida. Sí, entonces me cambió, me cambió radicalmente la vida.
0: Es algo que a la mayoría de los hombres... Y también a las mujeres las educan ¿no? con, este, con ese poder de El hombre puede más que la mujer este Tú eres mujer, tú calladita te ves más bonita Y todas esas cosas que nos meten No solamente el entorno familiar no O sea, la sociedad La sociedad del, de Ay, estás Está muy padre que tú ayudes a, las, a los hombres A que cambien ese chip Y a que um, sean ellos los que defiendan el que la mujer también puede ser lo mismo que pues que todos todos lo que vamos a platicar en esta en este programa
1: exactamente Kate, tienes tienes toda la razón si nos detenemos en el condicionamiento imagínate nace un niño y una niña uh -huh. y cuando nace la niña le festejan y le y la educan a que exprese sus sentimientos y al niño a que se calle sus sentimientos a que no diga lo que siente y a ponerlo en roles muy uh, muy agresivos, muy agresivos en el, en el sentido de que no puede llorar, no puede expresar, tiene que, eh, que tomar actitudes incluso violentas, confrontarse con otros compañeros de la casa, de la escuela. Y es una, digamos, una educación, le llaman la pedagogía de la masculinidad, demasiado rígida y cruel, porque eh, padres y madres llegan a hacer con los niños varones eh, situaciones muy lamentables para ellos, ¿no? Y no llores, y no chille, y, y, este, y usted es un hombrecito y tiene que ayudar, ¿verdad? Este claro. Cuando él quiere ser tierno, cargar a una muñeca, una, una, un bebé o una bebé, lo ridiculizan. Entonces no es tan fácil estar en esta situación de hombres, sobre todo en ambientes que no tienen tanta conciencia de que hay que cambiar los roles para hombres y mujeres.
0: El día de ayer se celebró el Día Internacional contra la Homofobia. Para ti, en tu punto de vista, ¿qué es la homofobia?
1: Ah, homofobia. Fíjate que es la fobia para las personas homo igual, semejante a uno mismo que tienen eh, atracción sexual con personas de su mismo género. Sí, hombres que son atraídos por otros hombres y mujeres que son atraídas por otra mujer. Si vamos poco a poco, es uh, la, mm, eh, la discriminación, eh, el escarnio social, la, a veces la burla, por personas que no están en el estereotipo convencional, ¿sí? que se llama heterosexual, heterodiferente del mismo de, de otro sexo. no, Personas que, que tienen atracción, hombres con mujeres, mujeres con hombres. Esta situación es una, o también una cobertura mundial, la, la, la discriminación a las personas con preferencias diferentes es una situación lamentable En muchos países y en la historia eh, han matado incluso, eh, violentan mucho a estas personas que no están con el estereotipo este, general, por así decirlo, no de las personas. Y eh, hay un apunto de identidad y un apunto de, de, de deseo sexual. Me voy a explicar. Yo puedo nacer hombre con genitales masculinos y tener una psicología, una conciencia de mujer, ¿sí? Y estoy más cómoda por ser mujer, ¿sí? Eh, esa es como la, la, la identidad, la parte psicológica. Pero puedo tener un deseo, y la parte biológica, para así decirlo más, sí, es el deseo por la otra persona. Así es que no todas las personas transexuales, es decir, yo nazco con genitales masculinos y me siento mujer, tienen que ser homosexuales. Pero ah. voy explicando un poquito, ¿no? Hay muchas, muchas categorías y muchas eh, formas de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, este, pues la sociedad no tolera porque algún hombre en su infancia, por ahí encontró alguna ropa femenina y pues tuvo contacto con eso y de repente le, le gusta, le atrae que ponerse ropa femenina. Eso eh, es una preferencia, es una, eh, un comportamiento frecuente y más frecuente de lo que nosotros nos podamos imaginar, pero no todos ellos son homosexuales. Simplemente les gusta vestirse con la ropa del género eh, diferente a ellos. Entonces, la homofobia es no solo para el que tiene una atracción sexual del sexo del mismo sexo eh, al que pertenece, sino la que tiene, digamos, una psicología, una identidad diferente al sexo biológico. No sé si me estoy explicando. Sí, te
0: estoy sí. explicando perfecto y esta, es muy desafortunado que aún estando ya en el siglo XXI todavía las personas discriminen a, a, a las personas homosexuales a los tanto hombres como mujeres ¿no? este a los que, que se quieran vestir de, de los hombres de mujeres y los, los mujeres de hombres o sea es muy muy lamentable que a partir de esta de esta de esta vida, de esta evolución Todavía sigamos pensando igual claro Su, Tu organización ¿Cómo apoya a los hombres o a las mujeres Que están diciendo Mi familia es demasiado machista Es demasiado es, No acepta mi orientación sexual ¿Cómo apoya tu organización A esas personas?
1: Bueno, Kate, por mi experiencia He de decirte que Ya es en la infancia Donde las personas Empiezan a sentir Una discordancia con lo que son los demás, hombres que les atraen hombres o mujeres que les atraen la, mujeres. Sí. Vivimos en una cultura, en una sociedad eh, en donde pues esto no se quiere ver bien, como tú dices, como, como un, un aspecto de la diversidad humana. Entonces se empieza a desear que la, este, que, que los hijos, las hijas, tengan, sean normales, por así decirlo. En este sentido, eh, a veces para los padres es un trauma que su hija o su hijo sean homosexuales. Sí. Lo viven con demasiado dolor, pena, vergüenza. Esta situación es muy complicada y eh, se cree, y algunos todavía psicólogos y, y personas creen que se puede cambiar esta orientación, cuando, incluso en el reino animal te puedo poner infinidad de ejemplos en donde las hembras eh, conviven con las hembras, eh, los machos conviven con, con los machos, y son un buen tiempo de su vida este, homosexuales. Entonces, esta, esta situación es una característica, como ser diestro, como ser blanco como ser eh, moreno, ¿no? Por supuesto. Y no va y no va a cambiar. Es la sociedad la que va a limitar la, la expresión de esta eh, de esta sexualidad y de estos afectos y los va a querer ridiculizar. Entonces viven mayor drama las personas de la diversidad sexual, pero también sus núcleos familiares y llegan a a avergonzarse de ellos, ¿no? Por ahí hay muchas, muchas canciones, ahorita me estoy acordando, eh, una vez si me acuerdas del, es, es, es colombiana de este eh, persona que nace, nace homosexual, y, y, y recuerda también que, que se les ha adjudicado mucha discriminación por lo del VIH-SIDA también, ¿no? Como que eh, también toda la sociedad hace mucho escarnio de ellos y, de hecho, a veces quieren eh, reducir a la persona por su preferencia. Cuando puede ser sí. deportista, intelectual, eh, locutores, maestros, etcétera Y como si esa característica fuera todo ello. Y cuando en la historia tenemos personalidades importantísimas que han sido homosexuales, solo que su contexto no les permite. Eh, vamos poco a poco haciendo... Te voy a dar un detalle, a ver si te... Eh, que, que, que han vivido mucho, cuando oh, las parejas homosexuales eh, llegan a vivir juntas, uh -huh. las familias a veces no lo aceptan. Pero mira qué dato tan curioso sucede. Cuando muere uno de los dos, entonces sí, la familia va por claro, sí. los bienes de se la acuerda. persona, se acuerda de los bienes, y a veces ni siquiera el cuerpo recogen, pero eso sí, la claro. casa y los, y los bienes, sí, 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 los, sí los piden, pero por la persona, ni siquiera se, se acuerdan para enterrarla, es como muy cruel esta sociedad, esta cultura, porque no, no respeta esta diversidad, y para la persona... También necesita un proceso, le llaman, como tú sabes, salir del closet Proceso que a veces puede requerir un acompañamiento emocional importante para que ella se defienda, no solo de la familia, sino de todo su contexto. En la escuela son muy buleados, en el trabajo. No, no tenemos una cultura y una sociedad tan a la altura que les dé el respeto. Por eso, este día contra la homofobia y los crímenes este eh, hacia ellos se tiene que resaltar. Porque hay gente que ha tenido que huir de su de su comunidad, de su estado, de su país, porque es eh, atosigada, porque no le dan sus derechos al empleo, porque eh, la discriminan.
0: Pero, oye, qué lamentable la situación que, que están viviendo. Todos todos los humanos, como ya lo habíamos dicho antes, todos somos iguales y es muy lamentable que, repito, en este siglo y en esta vida, los humanos no se acepten, o sea, si la vida animal se acepta, ¿por qué los humanos no? ¿por qué la diferencia? No. Esa es una buena pregunta ¿por qué la diferencia entre que la vida animal, vamos a compararnos tal vez a muchos no les guste esta comparación pero yo quiero hacer, yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué los humanos no nos aceptamos y la vida animal sí.
1: Yo creo que, mira, en los, animalos, en los animales, los te va a poner el caso de los león de los lobos, ellos para sobrevivir, eh, el macho dominante tiene más o menos tres semanas en las cuales va a pelear con otros machos para quedarse con eh, este el rol del macho dominante macho alfa, y tiene que preñar a todas las hembras. Uh -huh. Sucede y está demostrado en la biología que los demás, hacho, eh, eh, los demás machos inhiben su deseo sexual, porque okay. si no imagínate qué broncotas habría entre, entre todos ellos por, a, por, por las hembras. Y la biología ha regulado eso, y cuando hay muchas, muchas hembras también entre ellas tienen eh, eh, vínculos, eh, vínculos sexuales el caso de las personas siempre queremos eh, como condición uniformar la misma religión las mismas creencias la misma educación, todo esto pero cuando alguien se sale eh, el, el, el tema aquí yo creo que es las masculinidades ya después les invito a mi programa de las masculinidades porque en la historia ser hombre es el que tiene poder, el que tiene privilegios, el que controla el, el patriarca. Patriarca viene de famulus el dueño de los esclavos, de los famélicos, de los hambrientos. Un patriarca en la historia podría de decidir sobre la vida de las mujeres y de los esclavos. Entonces, el, el hombre necesitaba heredarle a sus hijos, eh, sus tierras, eh, su nobleza, las, eh, las riquezas que tenía, sus puestos. Para que un hombre le dé su, su eh, herencia, su legítimo eh, heredero, necesita que su esposa, que la mujer, sea totalmente fiel. Y entonces se crea a través de los siglos un lugar de subordinación a la mujer por ser mujer y por ser la encargada de la reproducción ¿sí? de la vida. Y se le queda el cuidado de los hijos y la vida doméstica. Entonces, si los hombres tienen que ser machos dominantes, tener poder y acabar unos con otros, cualquier hombre que tenga atributos femeninos es un desprestigio para esos machos dominantes. Entonces creo, no ves si, si me acerco a contestarte tu pregunta, creo que las sociedades son muy intolerantes y muy rígidas con los estereotipos de género. Y si eres mi hijo y eres hombre, pues tienes que ser todo un hombrecito, ¿no? ¿Y cómo no me vas a dar hijos, no? ¿Sí? Y si eres mujer, ¿cómo vas a a no casarte con un hombre, ¿no? Y vas a amar y querer a otra mujer. Ese es un desprestigio tremendo y terrible. Eso es lo que yo estoy tratando de, de entender, porque estas sociedades tan, tan, tan rígidas, tan, tan estereotipadas, no le permiten que, que las personas eh, sean como son. A ver, tú vas a poner una ahora yo te hago como una pregunta, un cuestionamiento okay. ¿a ti te gusta vestirte como te, te vistes? claro, ¿comer lo que te gusta comer? claro ¿ir a las fiestas que te gustan ir? claro ok, ¿qué te parece si te digo que ahora, a partir de ahora te vas a tener que poner una cierta ropa vas a tener que tener ciertas amistades y no vas a poder eh, eh, comer lo que a ti te gusta ¿cómo te vivirías?
0: ¿Cómo
1: viviría? ¿Y, ¿Y cómo te vivirías si yo te digo qué tienes que, eh, que ponerte, quiénes son tus amistades, qué tienes que comer? ¿Cómo te...?
0: Ok, pues yo me te... iría. <risa> yo bueno,
1: iría. es algo así. Pasa con las personas homosexuales. Su naturaleza les hace hablar, vestirse, sentirse y actuar como su... Eh, su naturaleza, insisto, les dice les dicta. Para ellos es absolutamente normal ser, ser como, como son. ¿Cómo son? Eh, eh, ten, he tenido amigas lesbianas y, bueno, en el buen sentido, pues admiramos y este, y platicamos acerca de las mujeres y, y es rico sentir a una mujer lesbiana como, en el respeto, eh, habla también muy amorosamente de las mujeres. Se ve la atracción, ¿no? Y también es muy rico que uno pueda aprender como un hombre que es atraído por hombres, eh, sea tierno, sea gentil, sea un excelente amigo, y, este, y además todo un profesional, un mecánico, una persona cabal, porque además tiene muy buenos sentimientos, pero, pero la sociedad va a, a seguirlos hostigando lamentablemente, por eso hay que poner estos días y por eso las marchas no sé si has, has visto las marchas o que nos escuchan las marchas del orgullo gay sí. sí sí ¿cómo las has visto? ¿qué ha pasado ahí?
0: Me, me gusta mucho que ellos se unen y se defienden unos a otros, eso es lo que más más me impacta sí. también que ese, los travestis travesti, es muy respetable hay unos muy espectaculares, hay unos que dices, amigo, no salgas, por favor. No, no, porque, o sea, cada quien es su decisión, cada quien se viste como quiere.
1: Claro, El caso
0: es que... claro
1: hay de todo, no, no, sí. no por ser con una diversidad sí, y la gente es santa y bueno no, de... hay, hay heterosexuales y homosexuales de todo, lindos y hermosos. Sí, de un... claro. Sí, pero es una, es una gran fiesta para ellos, es,
0: por supuesto. es que ser
1: como ellos son a otros no nos parecerá, ¿no? Y algunos con unas eh, este, características muy masculinas y con esos maquillajes y todo, pues sí, como que eh, no está uno acostumbrado a ver esos, esos Claro,
0: ¿no? eso es lo que pasa, ¿no? No está uno acostumbrado a ver eso. Exactamente, sí, eso es lo que nos falta. Sí, estar yo creo. Acostumbrados, estar acostumbrados, sí. que ellos... Se, que ellos... Que la sociedad yo creo que que sí, sí hay personas que no los aceptan pero ya hay más aceptación o sea, va a sonar raro, ¿no? pero ya hay más aceptación que ellos, yo tengo muchísimos amigos que han salido del closet y los que no han salido les digo habla, habla, sé, sé feliz, ¿no? porque para eso vienes aquí a esta vida a ser feliz si tu familia no no te acepta Podemos trabajar con ellos, podemos trabajar. Hay organizaciones y, y hay personas que los pueden ayudar a que acepten tu estilo de vida, acept, te acepten. Yo te voy a aceptar, ¿no? Y es eso, encontrar. Si no te acepta tu familia, entonces encuentras familia fuera de casa. Y eso es claro. lo bonito también.
1: Claro, me recordaste, para este quien nos escuchen, hay un libro, Mamá, Papá, Soy Gay, eh, muy interesante porque nuestra autora nos está hablando acerca de todas estas eh, dificultades que también para los padres existen, para que acepten a sus hijos. Porque una vez que los hijos salen de closet, hay que ser solidarios con ellos, hay que acercarse para, para comprenderlos. El día de, de ayer precisamente uh -huh. se estaban eh, publicitando muchas muchas guías, muchas, eh, mucha información para eh, eh, este, educar, por así decirlo, a los padres y a las familias sobre esta eh, situación de del respeto a la diversidad. De hecho, ya es una falta, ya sería, es, ya, ya puede merecer una sanción las personas que discriminen a las personas por claro. su orientación sexual, ¿no? Si claro. es, tienes tienes el derecho de, de disfrutar los, eh, los parques, los eh, pues todo, este, tienes toda la educación, entonces es importante que la gente sepa porque también se puede meter en problemas o cualquier persona que no esté ayudando a a que esto se respete entonces cuando un hijo sale de closet hay recomendaciones muy puntuales reforzar el pacto de amor que ya se tiene con el hijo o con la hija informarnos sí. adecuadamente sí. al buscar ayuda rechaza por favor a los charlatanes que quieren hacer la reconversión no, yo te voy a ah, cambiar sí, ya tu preferencia, eso es tremendamente agresivos, ¿sí? Una de las principales tareas es dejar de lado los prejuicios, ¿sí? Eh, y, 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 y la gente que no tolera esta diversidad, ¿no? Y lo más importante, por eso, el Día Internacional contra la Homofobia es conviértete en su aliado, en su amigo. Claro. Todos, todos necesitamos ser escuchados y queridos y reconocidos, es un día para buscar, y ser más fraternos, con estas personas, de la diversidad sexual, cada quien está haciendo, eh, su vida como puede, y también, ellos, ellos tienen que saber, que esa es su preferencia, no pueden, ni tienen por qué obligar, a los demás a ser como ellos, pero tampoco la sociedad, tiene por qué, eh, controlar, y vigilar, y imponer, sus normas, a quienes han nacido con una preferencia, con una afectividad diferente a la de la mayoría. ¿sí? Oh, eh, sí. te, te, te voy a poner otra cosa. ¿Tú conoces historias de gente zurda que, le, que, que ha pasado a veces? Pues mira, en mis tiempos no? <risas> les amarraban la mano al okay. ticre. Y esta, esta ignorancia es tremenda, porque ahora la neurociencia nos dice que es una, un proceso que se da en la gestación y está dentro del cerebro generando ciertos controles. Entonces, el zurdo, de hecho, enferma y razona diferente al diestro, ¿no? Pero eh, te, le pones una pelota enfrente, pues te va a chutar con la izquierda le pones un lápiz y te va a escribir con la izquierda, le das un vaso y te lo va a recibir con la izquierda, eh, ¿sí? Entonces, esa es la mano diestra, la mano fuerte, es su naturaleza lo lleva a manejar la vida con, eh, eh, con con la mano que para ellos es diestra, que en este caso es la, la zurda, la izquierda, ¿sí? Pues, más o menos, por ponerte una metáfora, eh, Katie es que eh, sucede eh, también con las personas homosexuales. Su naturaleza es esa atracción, esa, esa forma de ser, y la sociedad quiere volverlos. ¿sí? Por supuesto. Sí. Ahora, se vuelven como ambidiestros, ¿eh? Sí, Hay gente sí. que tiene que <ríe> poner una cara en un contexto donde los discriminan mucho, y ya en los fines de semana y cuando pueden, pues van y se revientan y son como ellos.
0: Son
1: ellos. Pues sí, porque a veces son
0: ellos. la
1: sociedad no les no les torea, tolera ser como son, ¿no? Entonces pasa como los ambidiestros, ¿no?
0: Por sí. supuesto. Y al final te hay...
1: cuentas. Dime, dime, dime. Sí. No, 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 tú termina de me de, no,
0: de pues,
1: tú has dicho algo muy importante. Uh -huh. Tienen derecho a ser felices.
0: Por supuesto. Eso es indispensable, ser felices. Aunque tu familia, como lo habíamos, lo había dicho antes, aunque tu familia no te acepte, no importa, o sea, sí, yo sé que les va a doler, yo sé que es, está, ustedes van a sentirse mal, pero déjenlos a un lado y sean felices ustedes, porque al final ellos no van a vivir su vida, ellos no van a ser ustedes, ustedes sean felices, busquen la manera. Hablando de, de, de esto, de lo que nos acabas de, de comentar, el que tienen que disimular, hay muchísimas familias, muchísimas familias, eh, familias estoy hablando como de matrimonios, que él o ella son homosexuales, y tienen hijos, y tienen hijos, es algo que yo, que yo he visto, que él es homosexual, pero tiene cinco hijos, entonces... ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso?
1: Mira, me parece una excelente pregunta. Y yo creo que la naturaleza es la naturaleza y árbol que nace torcido para columpio puede servir, ¿no? Por... Y si del cielo te caen naranjas, aprende a hacer limonada, dijeran, limones. Mira, si la persona puede estar tratando de conceder a la sociedad la exigencia del de hombre casarse con una mujer al cabo del tiempo le gana al hombre por así decirlo o, o le presiona su deseo y su atracción y va a enamorarse de otro hombre teniendo a la, a la mujer eso no quiere decir que no haya procreado varios hijos con ella esta situación es como muy complicada uh -huh. y entonces aquí tenemos que tener una sociedad mucho más madura, ¿sí? Y entender que esa eh, opción es, es, una, es una característica, vamos a ponerla, innata e inamovible, que pron, más pronto que tarde va a salir y con ciertas condiciones se va a definir. Hay mujeres también que, digamos, que quieren a su pareja y pueden tener hijos a su esposo pero se enamoran y aman a otra mujer y entonces ya no es que sea ese marido de ella por así decirlo una mala persona eh, terrible, es que a ella le gustan le atraen las mujeres por muchas cosas no entonces su, su digamos su objeto sexual su punto de atracción es otra mujer no un hombre. Entonces ya pasaron muchos años, ya intentó darle perdón el avión a la familia y en un momento pues sale lo que tiene que salir y si tú claro. exprimes una naranja, sale jugo de naranja.
0: Naranja, por
1: supuesto. No quieras que salga otra cosa de una persona que tiene esa esencia. Tarde o temprano, ¿sí?, Ahora, también puede haber personas que, que no salgan del closet y seguramente no la llevan tan bien. No la llevan tan bien y, y también ese tipo de personas pueden generar como, como agresiones, como malestar, como hacia sí mismos o hacia los demás. Por salud mental, cada quien tiene que ser eh, congruente con su naturaleza. Es como uno se siente mejor. Si eres católico, profesas una, un credo político, religioso, qué sé yo, sé congruente con lo que tú crees. Eso es lo que te hace sentir bien. ¿Sí? Sí, si, uh -huh. si eres incongruente, no te vas a sentir bien. Es una congruencia, eh, la, 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 este, la opción sexual que tenemos cada persona es como ir con nuestra naturaleza. Entonces pues cuando la forzamos... A veces tarde o temprano eh, aflora y, y va a regresar como el agua a su río. El agua tiene una memoria y por ahí pasa. Y a veces han querido hacer carreteras y vuelve a llover y, la, y el agua derrumba todo lo que se puso en su paso. Tiene una memoria y va a regresar a lo que es, a su, a su naturaleza, a su, a su espacio. ¿Cómo ves?
0: Claro, por supuesto, sí. tienes muchísima razón. El ser congruente con lo que piensas y con lo que haces todos los días debe de ser indispensable. ¿Cómo crees que las que las escuelas mencionábamos anteriormente que hay muchísimo bullying hacia hay muchísima homofobia? Me parece que tiene un nombre bullying bullying de homofobia, algo así, es, que estuve leyendo. ¿Sí? Por homofobia, ¿cómo, po ¿cómo pueden trabajar las escuelas o cómo, cómo se puede trabajar con las escuelas para que disminuya ese, ese bullying?
1: Claro, mira, yo creo que hay que trabajar mucho Ahora, desde las autoridades educativas para que éstas mm. impulsen y permitan que los maestros reciban esta instrucción. Es importantísimo que los maestros tengan una educación sexual porque va a ayudar en muchos sentidos. Eh, la eh, Ya están cambiando muchas, muchas cosas. Hace muchos años, no sé, este eh, seguramente tú nunca lo, lo viste, pero a veces para hablar de sexualidad, sacaban a los niños del salón y les decían ciertas cosas a las niñas. ¿Y sabes qué, de qué hablaban? De su menstruación. Sí, y es, sí. era, era terrible, ¿no? Este, este tipo de situaciones. Afortunadamente las cosas van cambiando. Entonces somos seres con una biología diferente, con genitales diferentes, hombres y mujeres. Pero la sociedad ha impuesto un género y el género son el conjunto de atributos, de reglas, de formas de ser que la sociedad le da a los hombres y a las mujeres. Y en el, como empezamos el programa, la sociedad ha dado los privilegios a los hombres. Desde las cavernas y hasta ahora, los hombres se han apoyado de lo público, del dinero. Son quienes hacemos las leyes, los deportes, la cultura, la educación, las artes. Y hemos sido muy celosos de ellos. A las mujeres desde siglos se les, eh, se les da a su, a, a su casa, ¿no? Se les... Se les Pero ahora claro. las cosas tienen que ser eh, equilibradas. Y esa es una parte muy importante que a veces no se comprende de lo que es la educación de género. Las mujeres tienen ciertas características físicas, los hombres tienen ciertas características físicas, pero vamos a educarlas en igualdad de derechos, en igualdad de oportunidades. Tanto tienen las mujeres derecho a estudiar, a votar, a ser elegidas en cargos públicos, como los hombres. Hay algo que se llama brechas de género. Por ejemplo, ante un mismo puesto, es frecuente que las mujeres ganen menos que los hombres. La equidad de género que está soportando mucho la educación sexual trata de ilustrar al público para que mire a las mujeres con plenos derechos semejantes a las de los hombres no es confrontarnos, sino que mujeres y hombres tengamos los mismos derechos, ¿sí? Porque si no tenemos esta educación sexual, vamos a mirar a las mujeres como las que nos tienen que servir, las que nos tienen que obedecer, y eso genera mucha violencia y mucha incomodidad. Ya las mujeres que son capaces, eh, eh, son... Eh, muy, eh, muy buenas en muchas eh, en muchas esferas de la vida entonces creo que es muy muy importante que empecemos en las escuelas y hablemos también de la inclusión, también por, eh, por ley y por cultura las niñas y los niños con capacidades diferentes es uno que nace que no puede escuchar, que no puede caminar que no puede ver, que con una disfunción física o mental, tiene el derecho de ser amado, de ser educado, de ser protegido como cualquier otro. sí La diversidad es inevitable en este mundo, en esta naturaleza, en la condición humana. La educación de la sexualidad ayuda al respeto a la diversidad. sí Y, y esto nos va a ayudar mucho, entonces... Es, es básico que, que cualquier tipo de discriminación sea totalmente evitada y podamos ser amorosos con todas las personas.
0: Claro, por supuesto, es totalmente de acuerdo. Yo te quiero hacer una pregunta, pero sí. más que una pregunta, sería como un ejercicio. A ver. Tú En tu ámbito de psicólogo, si estuvieras enfrente de un paciente... Vamos a hacer como si tú que como si tú estuvieras en una consulta y estuviera el paciente. Y el paciente te dice, oye, yo soy homosexual. ¿Cómo le digo a mis papás, a mi familia y a la sociedad que lo soy? ¿Qué debo de hacer? ¿Tú qué responderías?
1: Yo le diría... Eh... Platícame un poco de tu papá y platícame un poco de tu mamá. Míralos en su historia y es posible que eso te dé muchas pistas. Toma el amor que ellos te dan y poco a poco veles ve ve diciendo que lo que tú sientes por ese amigo, por esa amiga, es algo que si bien tienes amigas, y te, tuve una, una, una situación así, eh, eh, tuviste novias incluso, uh -huh. pero ese muchacho te atrae mucho. Entonces diles, mamá, papá, siento esa atracción, ustedes díganme qué hago. Y los poco a poco a los papás involucrados. Creo que las personas con, de la diversidad eh, saben y, y pueden hacer las preguntas inteligentes a los adultos claro. ¿Sí? ¿tú qué harías si estuvieras en, en mi situación de que no me, no, no me nace besar a una chica siendo un hombre y me, y, y me atraen mucho a los chicos o ¿tú cómo te sentirías mamá o papá si los chicos quieren besarme ser mis novios cuando yo no siento nada por ellos y sí tengo una amistad, una atracción, un gusto y un cariño por, eh, por las chicas. Okay. Entonces, hacerles entender a los padres que la opción sexual es parte de su naturaleza. Eh, va a ser también un golpe difícil para los padres que, que acepten esa situación pero finalmente la van a tener que aceptar.
0: Claro. Porque
1: además se nota y se ve a leguas.
0: Sí, sí. Perdón no, que lo no, 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 diga no, no, no.
1: hasta ahorita, pero con mucho cariño. <coughs> ya Juan Gabriel, cuando ya lo atosigaban, le les, les decían las preguntas y los callaba diciendo, bueno, lo que se ve no se niega. Pues sí. Se seguía adelante, ¿no? O sea, ¿por pues, qué sí. ser tan necios? de lo obvio ¿Sí? pues claro. si está obvio y no le podemos cambiar entonces ¿sí? ¿Por porque no convivir con este respeto a la diferencia con este lugar de, de, de felicidad como tú decías de que todos nos respetemos y seamos cada quien congruentes, cada quien con su punto de vista hay que respetar que cada quien tiene sus ideologías, sus creencias eh, sus afecciones, sus sus gustos, ¿no?
0: Por ¿Sí? supuesto.
1: Pero, y claro, respetando un marco muy importante en la educación sexual son los derechos humanos. Y cada mm. persona tiene, ya están, ya, ya tenemos hasta tres generaciones de los derechos humanos, así que me podría seguir un poco de largo, pero es eh, tus derechos in inalienables, que nadie te los puede quitar. Tú tienes derecho a un hombre, a un país, a una nacionalidad, a tener salud, a tener empleos, a ser, a ser tú. Y nadie te puede obligar a que tú seas de otra manera como tú no, tú no eres. Ya es hora un derecho. Entonces, si nos vamos a profundizar, los padres que quieren cambiarle eh, esta preferencia a sus hijos están atentando sus legítimos derechos humanos, porque además el hijo la hija no decidieron ser así, finalmente así nacieron
0: es su naturaleza, como habíamos comentado es
1: su naturaleza, <coughs> otra vez vuelvo al zurdo y al <coughs> Sí. al final de cuentas eh, les eh, les dices aplaudan y todos aplauden y los derechos la mano derecha va a ser la dominante va a estar pegándole a la izquierda y los zurdos es la mano izquierda la que le va a estar pegando a la derecha naturalmente eh, este, lo van a hacer y así eh, y así va a pasar tenemos enfrente a un buen número de personas pues los heterosexuales hombres veamos muy atractivas a las mujeres ¿sí? y quizá las mujeres a los hombres pero los homosexuales se van a fijar ya por su naturaleza en otra persona de su mismo eh, su mismo sexo, de su mismo género, y entonces eh, no están ni obrando mal, ni siendo perversos, ni siendo unas malas personas, ni, ni cochinos, ni feos, ni sucios, nada, señores, es su naturaleza, ¿sí? Claro. Sí, que le gustan los coches o los animales, pues es su naturaleza, esto es, algo que tenemos que entender y respetar. ¿Sí? Ahora, hay una parte que ya un poco de estudios más, más profundos, están eh, viendo el odio hacia ellos. Y el odio eh, eh, es, es algo muy terrible, que sí a veces policías, autoridades, eh, padres de familia los maltratan, porque el odio es un sentimiento que va hacia la destrucción de la otra persona. ¿Eh? Entonces, dile a un perro que no ladre, por favor.
0: <risa> Te muerde. ¿eh?
1: ¡Se muerde. <risa> se muerde. Te muerde. Y no sabe otra cosa más que ladrar.
0: Claro. No contra
1: su naturaleza, por favor. Por Dios, como dirían ahí cotidianamente, por Dios, es su naturaleza. Kate, por entonces. Eh, ponle a un, a un pajarito que este que ladre y a un, a un perro que cante como pájaro, no, cada quien tiene su naturaleza no sé, a veces es, es, es curioso no, no no aceptar y no y, y no respetar eso, ¿no? sí pero yo creo que tu programa y el mío, el mío que es de masculinidades los miércoles de 8 a 9 se van a seguir complementando infinitamente por porque hay que ir por el respeto respeto de las personas, el respeto a la diversidad, conocer que cada quien está eligiendo ser como es, sí, sí, ¿Sí? sí. y además en la diversidad sexual hay homosexuales de todas las, las formas, ¿no? Algunos con ciertas características que les llaman unos afeminados, otros que no, este, igual las mujeres eh, que, que visten como muy femeninas. Siendo, siendo lesbianas, otras que no. Ahora, también no, no no los pongamos en el altar, ni son seres de otro mundo. Tienen las mismas enfermedades, problemas, aficiones, gustos, defectos y virtudes que cualquier otra persona, por favor. ¿Sí? Claro. Entonces, este, simplemente hay una, eh, en esta naturaleza humana, en la condición de, eh, de afectividad, de de placer, una eh, una preferencia diferente a la, a la mayoría. Un heterosexual hombre va a ver hermosa, atractiva a una mujer, una mujer heterosexual va a ver hermoso y atractivo un hombre, y un hombre homosexual va a ver hermoso, atractivo, seducir, bellísimo a otro hombre, y una mujer va a ver bellísima, atractiva despampanante de a otra mujer siendo ella mujer y es su claro. naturaleza
0: pues, y, muy y muy respetable
1: y muy respetable
0: y eso es lo que deberíamos de aprender todos a respetar, no, no solamente aquí hablando de, de del género y de todo esto claro. sino también a respetar las preferencias que tiene el vecino lo que hace el vecino si este si le gusta cantar, pues que cante. Es muy feliz cantando. Si le gusta manejar, que maneje. Es eso, respetar. Eso es lo que nos hace falta. Respetar. Entonces, amigos, por favor. Se va a escuchar otra vez lo que voy a decir, pero respeten. O sea, respeten. Respeten al vecino, respétense a ustedes también. Respetense. Y si ustedes... Quieren decirle algo a sus papás como... Mamá, quiero salir del closet, Ya, es... Acéptame. Lo que nos acaba de, de recomendar el psicólogo Francisco. Díganselo poco a poco. No le den la noticia de golpe. Y si... Y si no los aceptan, de verdad... Hay más personas allá afuera que los van a querer como a una familia. Porque la familia... Es la que te toca por naturaleza, por, por sangre, y la familia que te encuentras en la calle, los amigos que haces, las personas que te quieren, las personas que te respetan, que te valoran. Eso es un mensaje muy, muy importante del día de hoy. Pues cuéntanos, Francisco, para terminar, porque todo lo bonito tiene que terminar, que ya dentro de poquito ya vamos a seguir con la siguiente programación ¿Cómo, ¿qué vamos a encontrar en tu programa de este miércoles?
1: Ay, este miércoles mira el programa de masculinidades uh -huh. es precisamente eh, invitar a hombres y a mujeres para que nos demos cuenta de que cada hombre elige una forma de ser hombre de acuerdo a su cultura, a su historia a los medios de comunicación a sus modelos, a sus hijos ideales a sus a la gente que admira lo, a lo que le han enseñado en casa entonces el programa de masculinidades es eso no cómo mm -hmm. es que nosotros aprendemos a ser hombres pero en este programa el miércoles les invito porque tenemos dos invitados de superlujo vamos a hablar de las masculinidades y el confinamiento qué okay. nos pasa a los hombres en este momento de confinamiento que tenemos que estar en casa ¿Sí? y tenemos que dejar el trabajo y tenemos que estar las 24 horas ahí con la familia a veces claro. invadiendo el territorio de la esposa porque la esposa se cree o siente dueña de su casa, etcétera. entonces vamos a hablar de, de los retos que tenemos los hombres para respetar, para generar nuevos acuerdos, nuevas actitudes para ser más corresponsables, más colaborativos para tratar de resolver nuestras tensiones en nuestros conflictos, nuestras diferencias, de manera no violenta. Estamos en una situación eh, de, de mucha tensión, se ha perdido empleos, poder adquisitivo, hay, la situación está complicada, hay miedos hay más por, violencia. por la enfermedad, hay bastante más violencia, lamentablemente. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ser tolerantes? Vamos a tener dos expertos este miércoles de 8 a 9, que nos van a hablar de los retos del, del confinamiento, de cómo eh, eh, podemos aumentar nuestros grados de tolerancia, de escucha, de negociación, esta necesidad de hacer nuevos acuerdos, nuevas prácticas dentro de casa y tener una actitud bastante más suave. Antes eh, gen, eh, del confinamiento, pues sí teníamos muchas reglas, pero ahora van a cambiar las cosas están, están mi, pues, complicadas, los niños pequeños están que, con todo derecho y con toda lógica, eh, digamos como insoportables <coughs> los adolescentes ya se quieren salir, todos estamos mal entonces si todos estamos desbalanceados necesitamos alguien que tenga más conciencia y ecuanimidad vamos a hablar mi, pues. de que nos toca a los adultos tener más conciencia, más tolerancia, más apertura. Hay que bajarle a muchas de las cosas que antes hacíamos de sobreexigencia y ahora volvernos personas más sensibles, más amorosas. ¿Cómo ves?
0: Por ¿Ves? supuesto, oye, súper interesante. Sí. Súper sí. interesante. Porque fíjate que hay muchas personas que aunque trabajamos desde casa porque, pues, producimos obras de arte desde nuestra casa, bueno, menciono a los artistas, pero también hay muchas, muchas personas que trabajan desde su casa. No es lo mismo el, pues ya me aburrí, me voy a ir a por lo menos una vuelta aquí a la esquina y me regreso, a que ahora ni siquiera puede salir de casa, entonces estamos muy, muy neuróticos. <risa> estamos muy neuróticos y pues necesitamos una guía que nos diga, sí, estás encerrado, pero mira, puedes hacer esto, puedes... No, Distraíte un poquito con esto. Eso, eso es muy, muy importante y muy interesante que las familias se enteren. Entonces, amigos, estén muy al pendiente este miércoles en punto de las 8 de la noche, hora México, en Redigilal, en ww.editoriagilal.com.mx y ahí van a encontrar el programa de nuestro querido amigo Francisco Cervantes. Entonces, con su programa masculinidades. Amigos, estén muy al pendiente. Francisco, muchísimas gracias por estar esta hora con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte en Red Gilal y pues en este programa. Muchas gracias Francisco.
1: Hey, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Me, me has llenado de mucha, de mucha paz, de mucha alegría. Muchas, muchas gracias por invitarme a tu programa y pues estaremos aquí como colegas eh, conductores tú de tu programa. Claro. Eh, yo del mío, ¿no?
0: ¿Eh? Claro, por Un favor. Un abrazo
1: muy grande. Y ya, cuando
0: pase todo esto, ya nos podremos ver y ya podrá hacer otra plática en vivo.
1: Claro que sí. Muchas gracias, eh.
0: Pues muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias allí en casita por escucharnos esta hora. Espero que les haya servido muchísimo, muchísimo, muchísimo el programa. Y pues amigos, ustedes y yo tenemos una cita este miércoles. No se pierdan mañana el programa de Nuria Barnes en punto de las 11 de la mañana, hora México, 6 de la tarde, hora España, que va a estar padrísimo, por favor no se olviden de ir a, a escucharlo, y pues ustedes y yo tenemos una cita este miércoles en punto de las 7 de la noche, hora México, y pues bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.